0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszkarskiej lidze świata. To już 71. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u ciebie słychać w ten piąteczek? Siema Robert,
1: cześć wszystkim, a u mnie taki piątek trochę w biegu, w ogóle tak życie w biegu mnie ostatnio dopadło, także miło, że w końcu zrobił się piątek, godzina taka, że nagrywamy podcast, bo to, to zawsze jest taki wyznacznik można powiedzieć dla mnie, że, że skończył się tydzień pracy, zaczyna się weekend, zaczyna się jakiś relaks, no i to jest ten pierwszy relaks dla mnie w tym tygodniu, także no bardzo się cieszę.
0: No to słuchaj, no to może zaczniemy ten relaks od jakiegoś takiego przyjemnego tematu. Myślę, że takim tematem jak najbardziej jest All Star Game, no bo właśnie on już za dwa tygodnie, no a my dziś już można powiedzieć w końcu poznaliśmy zawodników rezerwowych wybranych przez trenerów do do właśnie tegorocznego All Star Game oznacza to, że znamy już niemal pełny skład tego meczu. Niemal, no bo pewnie z uwagi na kontuzję jakieś tam zmiany jeszcze nastąpią. Już teraz wiadomo, że na przykład Kevin Durant w meczu NBA All-Star nie wystąpi ze względu na kontuzję. Prawdopodobnie odpadną też inni, więc w miejsce tych właśnie kontuzjowanych na pewno wejdą jacyś jeszcze zmiennicy. No ale właśnie wróćmy sobie do tych wyborów, już przez trenerów dokonanych, jeżeli chodzi o właśnie zawodników rezerwowych do All-Starów w tym roku w Cleveland. No i na zachodzie są to Luka Doncic, do którego będzie to trzeci występ w All-Starach. Zresztą tych trzecich występów w All-Starach na zachodzie jest bardzo dużo, bo na siedmiu zawodników, aż pięciu będzie miało swój trzeci. Luka Doncic, Devin Booker właśnie też trzeci występ, Rudy Gobert też trzeci występ, Draymond Green. Czwarty występ, Donavan Mitchell trzeci występ, Chris Paul dwunasty występ, no i Carl Anthony Towns trzeci występ. Na wschodzie Jimmy Butler szósty występ, Darius Garland pierwszy występ, James Harden dziesiąty występ, Zach Lavin, drugi występ, Chris Middleton trzeci, Jason Tatum też trzeci. No i Fred Van Vliet jako debiutant, jako ten pierwszy undrafted zawodnik od 2006 roku, kiedy to Ben Wallace zagrał w meczu All-Star. Właśnie Fred Van Vliet melduje się również w tym gronie zawodników rezerwowych na wschodzie. No i wiara, powiedz mi... Co ty o tych wyborach myślisz? Czy twoim zdaniem ktoś znacząco został tutaj pokrzywdzony, pominięty? No właśnie, jak jak ty to czujesz? No bo chyba jest to gdzieś tam w w jakimś dużym procencie zgodne z tym, co jednak prognozowaliśmy kilka tygodni temu.
1: No tak, gdzieś można powiedzieć, że w dużej mierze się to zgadza. Nie do końca nie jest to wszystko tutaj jeden do jeden z tym, co my oczywiście podawaliśmy. No i na pewno tutaj, no, choćby same te różnice pomiędzy naszymi wyborami, no to są jakieś moim zdaniem pewnie tematy sporne, natomiast może powiem tak, rezerwy All-Starów to jest taki dość ciekawy w ogóle element All-Starowego wybierania właśnie zawodników, no bo nieraz jest to też tak, że w jakiś tam sposób to jest ten głos rozsądku, o którym się mówi, tak, że tutaj fani dają jakby ujście swojej wyobraźni podczas głosowania na All-Stary na początku, tak, a jak się już wybiera, jak się już powiedzmy ustabilizuje sytuacja ze startersami, fajnie już się wyżyją, no to później dopiero Liga Głos Rozsądku gdzieś tam dochodzi przy wybieraniu tych All-Star Reserves, tak przynajmniej zwykło się uważać. Natomiast ja mam z tym o tyle problem, że moim zdaniem wybieranie rezerw w NBA zamieniło się trochę w takie wybieranie czwartej drużyny o NBA albo coś w ten deseń, że to są takie nagrody w dużej mierze dla zawodników, którzy dobry dobry sezon rozgrywają, a niekoniecznie jest to wybieranie po prostu gwiazd spośród gwiazd i tutaj myślę, że mamy właśnie dużo takich zawodników, którzy są nagradzani tymi All-Starami i traktuje się to właśnie w w ten sposób, że to nie jest jakiś tam wybór do meczu pokazowego, w w którym tak naprawdę chodzi o to, żeby pokazać jakby pełnię talentu NBA, tylko jest to już na tyle poważnie, poważnie traktowane przez coachów, przez, przez ligę, przez innych zawodników, że traktuje się to właśnie na zasadzie takiej pewnej rodzaju gratyfikacji dla tych zawodników, którzy dobry sezon rozgrywają. No nie wiem, daleko nie szukając, mamy tutaj Dariusa Garlanda czy Fred, Freda Wandlita, którzy w normalnych warunkach nikt tych zawodników nigdy starami nie nazwał. To na pewno nie są zawodnicy, których można pokazać jako gwiazdy NBA. Komuś, kto nie wiem, się ligą na przykład nie interesuje i chciałbyś go zarazić gdzieś tam i pokazać mu, na, na czym teraz liga stoi, czym kto tu tak naprawdę gdzie tu są duże nazwiska, kto tu jest grubą rybą, no to na pewno by ani Freda Van Flita, ani Dariusa Garlanda tutaj nie wskazał. Natomiast są to zawodnicy, którzy... Y, też piękne historie dzięki temu, gdzie gdzieś tutaj powstają, szczególnie właśnie ta, ta historia Freda Van Flita, którą tu już przytoczyłeś, chłopak undrafted. I, I to jest też na pewno taki, taki trochę poster boy, czyli taki, taki, taki chłopak z plakatu dla NBA y, na zasadzie właśnie promowania tej jakby kariery dla undrafted zawodników. Także, y, żeby też pokazywać jakby szeroko że nie trzeba koniecznie być zawodnikiem już gdzieś tam w koleżu uważanym za jednego z najlepszych, żeby być jednym z najlepszych. No i zachęcać też, wiadomo, młodych ludzi, młodych chłopaków i dziewczyny do tego, żeby jakby się nie zrażali tym, że, że, że są gdzieś w szkole średniej i się o nich nie mówi, tylko pracowali dalej ciężko i można sobie zasłużyć, proszę bardzo, tak jak tutaj van Flit na fantastyczny kontrakt, na pierwsze miejsce na miejsce w pierwszym składzie w, w drużynie, która gra gra o jakieś cele może nie najwyższe w tym momencie, ale jakby nie było miał też okazję w takiej drużynie zagrać no i dodatkowo można zostać doceniony właśnie jako All-Star, można, można dostać świetny kontrakt także wiesz, ja rozumiem jakby NBA ja rozumiem ich punkt widzenia, ja wiem, że oni trochę inaczej traktują te All-Stary niż ja, mają trochę inne podejście do tego, co to znaczy być All-Star Reserves, także wiesz, ja się tutaj jakoś strasznie nie, nie czepiam, ja osobiście zdecydowanie wolałbym zobaczyć lamelobola Bola zamiast Dariusa Garlanda w All-Star Game Ale tak jak mówię, jest to dla mnie zrozumiałe, ja wiem jakby dlaczego Liga podejmuje takie wybory, wiem z czego to wynika, no i tak jak mówię, doskonale rozumiem ich punkt widzenia i to dlaczego akurat ci zawodnicy zostali zostali wybrani, bo umówmy się, że faktycznie tutaj ciężko znaleźć gdzieś w tych wyborach rezerw NBA zawodnika, który nie rozgrywałby naprawdę fajnego sezonu.
0: No wiesz co, Darius Garland ma tutaj jeszcze dodatkową, dodatkowy atut, a mianowicie to, że ten mecz All-Star będzie w Cleveland, tak? No i powiem ci, że głupio by trochę było, ty mówisz, że widziałbyś tutaj w jego miejscu Lamelo Melobola, gdyby, wiesz, Cleveland, który gra taki świetny sezon, nie miało gdzieś też tam swojego reprezentanta w All-Starach, bo jednak są zawodnicy odpowiedzialni też za sukces tej drużyny. No i mówisz, docenia się zawodników, którzy grają dobry sezon, no i Garland właśnie taki sezon gra. To jest trochę przełomowy sezon właśnie dla tego młodego zawodnika. On tutaj jakby jest taką wschodzącą dopiero gwiazdą, nie? Więc z racji tego, że że ten mecz jest jeszcze w Cleveland, to to tym bardziej też tego zawodnika właśnie jak najbardziej w tych rezerwach widzę. Ja na przykład, jeżeli chodzi o wschód, to niekoniecznie jestem fanem tutaj Chrisa Middletona, nie wiem dlaczego akurat on, on został wskazany, nie wydaje mi się, żeby grał jakiś taki naprawdę fajny sezon. Pewnie byliby zawodnicy, którzy mogliby tam pasować, na przykład też taki Lamelo. tak? Z Charlotte nikogo nie ma, a Majus Bridges też przecież gra naprawdę fajny sezon. On chyba był u ciebie wskazywany zresztą jako rezerwa, nie? A nikt z Charlotte jednak nie został zaproszenia do, do, do tego meczu. Nie wydaje mi się, żeby Milwaukee grało aż tak dobrze, że tutaj rzeczywiście wymagałoby to, żeby żeby mieli dwóch reprezentantów w All-Star, żeby to nie było na siłę. Ja zresztą swoją drogą gdzieś tam obstawiałem właśnie, że że będą takich dwóch mieli, tylko stawiałem na na Drew Holiday'a w moich pikach, więc ten Chris Middleton tutaj dla mnie może niekoniecznie, no no, no zobaczymy, no ale właśnie w jego miejsce pewnie La Ball. Ja zamiast Dariusa Garlanda też stawiałem na Jarretta Allena i bardzo żałuję, że, że jednak Fro nie dostał zaproszenia do tego meczu, wydaje mi się, że byłoby to też bardzo fajne i bardzo duże przeżycie dla niego I, i myślę, że zobaczylibyśmy trochę dobrej defensywy w tych All-Starach. No ale jak mówię, tutaj większość jest taka, że ciężko się naprawdę kłócić, nie? Czy Zach Lavin, czy, czy James Harden, który no powiedzmy gra no, słaby sezon jak na siebie, ale to jest ciągle sezon na to, żeby nazwać go All-Starem, tak? Jason Tatum, który, który te ostatnie tygodnie ma też naprawdę fajne, nie ma się tutaj jakby zupełnie z czym kłócić, zresztą podobnie jest troszkę na zachodzie, bo tutaj też w zasadzie no niemalże wszystkie piki mi się pokrywają, ja akurat nie obstawiałem Chrisa Pola w tych, w tych rezerwach, nie znalazłem dla niego miejsca, Znalazłem je dla Pola George'a, no ale okazało się, że kontuzja jakby wyeliminowała go w ogóle z rozmyślań o All-Starach i, i nie znalazł się nawet w tej dyskusji. Na pewno też brakuje miejsca dla mojego Dejante Moreja, który ciągle będę to powtarzał też mega zasługuje na to, żeby, żeby w tych All-Starach wystąpić. No gość, który robi 19,6 punktów, czyli w zasadzie 20 punktów na mecz, i 8,5 zbiórki, 9 asyst, do tego dwa style Świetnie radzi sobie w ataku i w obronie, no naprawdę to jest ktoś, kto, ktoś, kto zasługuje na pewno na miejsce w tych all i widziałbym go zdecydowanie zamiast na przykład takiego Andrew Wigginsa, który trafił do pierwszej piątki i ukradł właśnie jedno miejsce zawodnikom, którzy przynajmniej moim zdaniem dużo bardziej by na nie zasługiwali.
1: No tutaj, wiesz, takich z takich um, oczywistych, właśnie podejrzanych, no to jest Andrew Wiggins. To chyba każde, każdy fan NBA, który spojrzy na tą, na tą listę zawodników, no od razu to stwierdzi, tak że no Andrew Wiggins tam trochę nie pasuje, a już tym bardziej, że, że został wybrany do startersów. W tym momencie Golden State ma w ogóle trzech All-Starów, co też jest dla mnie Zaskoczeniem, no, no nie, nie powiedziałbym, że to, że to jest drużyna, która ma wielką trójkę, a tym bardziej nie powiedziałbym, że ta wielka trójka to w tej wielkiej trójce nie ma kleja Thompsona, więc ja zawsze uważałem, że to jest takie Steph i Clay i, i Draymond, to jest takie 2,5. Jeżeli chodzi o gwiazdy, Draymond dla mnie jest może gwiazdą na swojej pozycji, ale nie nazwałbym go jakąś wielką gwiazdą ligi. Natomiast, no już na pewno nie Andrew Wiggins w tym wszystkim, tak? Andrew Wiggins jest dla mnie zawodnikiem, który jest zawodnikiem komplementarnym, tak? To jest jakaś, nie wiem, trzecia, czwarta opcja w ataku w Twoim zespole. To absolutnie nie zawodnik, którego bym komukolwiek pokazał jako i powiedział: O, zobacz, to jest gwiazda NBA a szczególnie komuś, kto na przykład nie zna ligi i, i, i nie, nie, nie śledzi meczy, nie obserwuje, nie, nie, nie ma bladego pojęcia, kto jest kto, no to jakbym zaczynał gdzieś tam tłumaczyć komuś, jak wygląda całe to królestwo NBA, gdzie, w którym, w którym miejscu tak naprawdę, jaki król siedzi, na którym tronie, to bardzo długo byśmy chodzili po, tym, po tych Włościach, zanim bym w ogóle wpadł na to, żeby komuś powiedzieć o, o kimś takim jak Andrew Wiggins. Więc to jest dla mnie, tak jak mówię, ja dla mnie te rezerwy to jest, to jest taki trochę śmieszny temat, bo ja osobiście to inaczej widzę. tak? Ja uważam, że w All-Stary to jest, to jest typowy mecz pokazówka, gdzie tak naprawdę wybieramy dwie drużyny złożone z najlepszych zawodników, największych gwiazd i patrzymy, co, co, ci, co ci zawodnicy przeciwko sobie potrafią zrobić. Z racji tego, że te All-Stary od dawna się przekładają na różne rzeczy, między innymi na kontrakty i, 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 i nie wiem na generalne postrzeganie zawodnika w NBA, ja wiem, że tutaj dużo jakby... Bardziej rygorystycznie się do tego podchodzi, stara się gdzieś zrobić z tego jakąś naukę, czym tu się sugerować, statystyki, nie statystyki, wygrane, historie się do tego wszystkiego dopisuje i tak dalej, i tak dalej. Także ja rozumiem te wybory. Tak jak mówię, takiego czegoś, co by mnie jakoś strasznie, strasznie po oczach raziło, to oprócz Andrew Wigginsa tutaj nie znajdę. Tak jak powiedziałeś, Chris Middleton, No ale Chris Middleton też można powiedzieć, że no jest jedną z, z gwiazd dzisiejszego NBA jest partnerem Janisa tak naprawdę, no chyba takim bardziej prominentnym niż Drew Holiday. Tak? Drew Holiday to jest chyba ta trzecia opcja, Chris Middleton ta druga, tak by się przynajmniej gdzieś tam wydawało, ale też się zgodzę z tobą oczywiście, że tutaj tak jak już wspominaliśmy przy All na te 7 miejsc jest zdecydowanie więcej chętnych niż mamy miejsc. tak? Także tutaj znajdziesz zawodników, którzy też na to zasługują, którzy gdzieś się tutaj nie znaleźli, szczególnie jak patrzymy na to właśnie pod kątem tego, kto rozgrywa dobry sezon, kto gdzieś tam statystycznie się, się, się fajnie pokazuje. No to, to takich zawodników się naprawdę yy, znajdzie trochę, bo jak ostatnio patrzyłem, to ponad 30 gości w NBA zdobywa powyżej 20 punktów, czy w okolicach 20 punktów na mecz. Także jest trochę takich zawodników w lidze. Nie wiem, czy każdego z takich zawodników nazwałbym gwiazdą i czy każdego z takich zawodników chętnie bym widział w All-Starach. Andrew Wiggins jest choćby taką postacią, która która pokazuje, że chyba niekoniecznie, ale tak jak mówię, oprócz niego czegoś, co by mnie jakoś tak strasznie raziłowo, czy jakiegoś jakiegoś takiego wyboru, który by mnie tutaj bulwersował, to, to, to nie widzę.
0: No tak, ale tak jak właśnie wspomniałeś, tych zawodników trochę jest, którzy zasługują może w jakiś tam sposób na to, żeby też o nich przy okazji tych all Starów myśleć. No i właśnie, będziemy mieli do czynienia z tymi miejscami zastępczymi, tak? No bo już wiadomo, że, że przynajmniej jeden, a pewnie kilku zawodników nie będzie mogło w tym meczu wystąpić. Wydaje mi się, że Draymond też raczej nie powinien z uwagi na tą swoją kontuzję pleców, chyba że, chyba, że jakimś cudem zdąży się. Cudowne ozdrowienie nastąpi przed meczem All-Star, jak to chyba kiedyś w przypadku Kairiego, chociaż chyba tam było na odwrót, że on do, dograł do All-Starów i potem, nie, nie, nie pamiętam, się poddał operacji, jakoś, e, jakoś tak to było. W każdym razie e, będzie na pewno tych kilka miejsc do, do tego, żeby je, je zająć. E, no i właśnie, myślisz, że ktoś... E, tutaj jest pierwszy w tej kolejce, na wschodzie, na zachodzie, na kogoś byś tutaj stawiał szczególnie. Ja na przykład myślę, że Anthony Davis ma bardzo duże szanse po tym, co pokazuje, jak wrócił, jakie numery robi, to to jest szansa, że on w głowie wielu ciągle jest właśnie tym topowym zawodnikiem i będzie jednym z tych, którzy zajmą właśnie to miejsce. No w jego przypadku chyba tylko pytajnikiem była ta liczba meczów, które zagrał, bo ich nie było tak dużo, ale biorąc pod uwagę, że było ich chyba trzydzieści kilka, jeśli się nie mylę, no to to już pewnie jest wystarczająco, żeby on się w tym gronie właśnie zastępczych zawodników znalazł na przykład.
1: Tak, to jest tutaj na zachodzie jak najbardziej im dobry, dobry typ. Myślę, że faktycznie Antony Davis to jest taki zawodnik, który w oczach wielu wciąż uważany jest za All-Stara. Zresztą ja też uważam, że to akurat jest gwiazda ligi. Tylko, że taka gwiazda, co trochę na pstrym koniu jeździ. Tak? Czasem jest, czasem jej nie ma, czasem gra świetnie, czasem gra trochę gorzej. Nie jest to pewny zawodnik, taki ewidentny po prostu z żelaza, na którego można zawsze liczyć. A już szczególnie pod kątem właśnie jego dostępności, no bo no, często jest kontuzjowany, często siedzi, często nie gra. Natomiast powiem Ci tak, no na wschodzie myślę, że fajnie było, gdyby, gdyby któryś z chłopaków faktycznie z Charlotte został nominowany zamiast Kevina Duranta, chociaż bardzo szkoda, że Kevin Durant nie, nie wystąpi w All Starach, to jest naprawdę zawodnik no, o niezwykłych umiejętnościach, super jest oglądać każdy jeden mecz, w którym Kevin Durant występuje, no ja bym widział tutaj lamy Lobola. Ewentualnie Miles Bridges, który też, też na to miejsce zasługuje, ale myślę, że Lamelo też, też ostatnio bardzo dobre mecze gra, ostatnio Career High, 38 punktów, więc myślę, że być może to właśnie sprawi, że się, że się tą, tę drużynę doceni, a wypadałoby, no bo, no bo Charlotte gra naprawdę fajny sezon, tak? Tutaj mówiliśmy o Bridgesie też w, w kontekście Most Improved Player, Lamelo też naprawdę z dobrej strony się pokazuje w swoim drugim sezonie. Fajnie by było tam drużynę docenić. Myślę, że to jest jakby dobry trop. Tym bardziej biorąc pod uwagę to, że z tego co widzę, to właśnie te rezerwy gdzieś tam doceniają też te dobre drużyny. Tak? Jak ktoś wygrywa, tak jak no nie wiem, Phoenix Suns, no to tutaj i Chris Paul i Devin Booker. Tak? Więc widać, że, że nie jest tak, że, że, że szukają, szuka się tylko jednego zawodnika w danej drużynie. Jeżeli drużyna gra naprawdę dobrze i wygrywa, to wręcz są, są ludzie, którzy uważają, że no, wypada żeby mieli dwóch czy trzech All-Starów. Także to jest wręcz jakaś taka niepisana reguła, że jak jesteś jedną z lepszych drużyn, to powinieneś mieć więcej niż jednego all Także dużo takich, takich zespołów jest, a co przez co właśnie sprawiło, że Charlotte nikogo nie ma, nie? a jest na tyle dob- dobrze grającym zespołem, że fajnie by było kogokolwiek z tej kiby docenić. No i mam nadzieję, że, że tak się stanie, że, że Bridges albo Lamelo znajdą się
0: finalnie w All-Star Game. No są zaraz, zaraz już tylko za Brooklyn. <laughs> Brooklyn w dół, w dół tabeli strasznie ostatnio spadli. No ale właśnie, tak jak powiedziałeś, Kevin Durant nie zagra, natomiast na pewno będzie chciał draftować swoją drużynę, razem znowu z Lebronem się zmierzyć, tym razem odegrać się za to, co, za to, co wydarzyło się ostatnio. Ten draft w czwartek, 10 lutego o godzinie 0.30, jeśli się nie mylę, czyli w nocy z czwartku na piątek to to, to powinno być. No, postaram się znaleźć czas, żeby, żeby obejrzeć i zobaczyć, co tam chłopaki sobie wymyślili.
1: Tak, trzeba przyznać, że drafcik to jest akurat coś, na co ja też ostrzę sobie zęby, pazury. Fajnie by było to obejrzeć, zawsze są fajne emocje. Kevin Durant nie jest może najlepszą taką osobą do tego. Janis był zdecydowanie bardziej taki rozrywkowy. Super się ten draft z między, pomiędzy Lebronem a Janisem, który się odbywał oglądało. Teraz pewnie będzie troszeczkę bardziej poważnie, jak to, jak to Durant ma w zwyczaju. Jak, jak on gdzieś przychodzi do jakiegoś wywiadu czy gdzieś, no to atmosfera gęścieje, staje się trochę bardziej poważna. Wszyscy są trochę bardziej serious. Myślę, że tak i tym razem będzie, ale to jest zawsze fajne zobaczyć tak, takich dwóch zawodników, którzy mają taki, taką ogromną rywalizację między sobą, rywalizację wprawdzie, w której Lebron chyba wygrywa i zawsze wygrywał, no ale to nie zmienia faktu, że, że Kevin Durant zawsze Lebrona chce pokonać i zawsze chce mu utrzeć nosa, więc to na pewno fajnie się będzie oglądało. No plus wiesz, ten, to, te, te pogaduszki przy okazji draftu, to te docinki jeden do drugiego, być może zobaczymy tego trochę więcej w tym roku, ja, ja sobie na to ostrzę w każdym razie zęby i pazury i, i tak jak mówisz, też będę gdzieś starał się wygospodarować pewnie te pół godziny czasu, żeby ten draft zobaczyć, no bo to jest fajna rozrywka, ja, mnie się to na, wszystkie praktycznie te drafty, które oglądałem bardzo mi się podobały.
0: Ciekawe czy w przypadku Lebrona znowu będziemy mieć do czynienia z tym tak, z tym tak zwanym temperingiem, czyli kuszeniem tak? zawodników tak. różnego rodzaju do tego, żeby dołączyli do, do jego drużyny, z czego zresztą właśnie wspomniany, podczas wspomnianego przez Ciebie draftu Janis, Janis z tego też żartował. Dobra, słuchaj, zostawmy sobie ten mecz All-Star i porozmawiajmy o tych młodszych zawodnikach, o tych wschodzących gwiazdach, czyli właśnie o Rising Stars Game, no bo w tym roku, jak już wspominaliśmy tydzień temu, on będzie miał nową formułę takiego turnieju. O zasadach tego turnieju porozmawiamy sobie za chwilę, natomiast no właśnie wczoraj poznaliśmy listę graczy, którzy wystąpią w tym meczu tych najmłodszych, najbardziej obiecujących gwiazd. I tutaj mamy listę 12 rookies, 12 drugoroczniaków, czyli sophomores i czterech zawodników z drużyny g Ignite, takiej drużyny NBA, gdzie właśnie zawodnicy prosto po high schoolu mogą jakby nie muszą iść drogą koszykówki uniwersyteckiej, tylko mogą od razu przejść na profesjonalizm w jakimś tam stopniu i przejść taką właśnie ścieżkę wprowadzającą ich do tej profesjonalnej kariery z tą drużyną Ignite. No i właśnie z tej tej drużyny czwórka zawodników też zostanie wybrana. I jeżeli chodzi tutaj właśnie o tych dwunastu rukich, którzy w tym sezonie zostali zaproszeni, to jest Scotty Barnes, Kate Cunningham, Ayo Dosunmu, Chris Duarte, Josh Giddy, Jalen Green, Herbert Jones, Davion Mitchell, Ivan Mobley, Alperen Schengen, Jalen Sachs i Franz Wagner. Więc taka wydaje się śmietanka rukich, jeżeli chodzi o o ten sezon. Porządna, dobra lista, przynajmniej moim zdaniem. A ty co o tym myślisz? Tutaj kogoś byś dodał do, do tego grona jeszcze?
1: Wiesz co, ja nawet nie będę udawał, że dobrze znam wszystkie te nazwiska, które tutaj przeczytałeś, bo umówmy się, ale Ajo dosun mu czy też Chris Duarte, to są zawodnicy, których nie miałem przyjemności oglądać na żywo. Nie widziałem żadnego meczu chyba, tych, żebym kojarzył tych dwóch gości. Franza Wagnera też znam bardziej z opowieści niż czegokolwiek innego, bo Orlando Magic to też nie jest jakaś drużyna, dla której bym zarywał nocki. Także wiesz, no, tak jak mówisz, no, w ogóle All Star, ten Rising Stars Game podczas uroczystości all-starowych. To jest właśnie taki mecz, który to jest jeden z moich ulubionych osobiście w ogóle eventów całego tego All Star Weekendu. No bo właśnie, bo grają młodzi zawodnicy, grają zawodnicy w dużej mierze jeszcze nieznani i niesprawdzeni i to jest też taka pokazówka, gdzie można właśnie wiele rzeczy zobaczyć, zanim one są jasne dla wszystkich. Tak? To są właśnie miejsca, gdzie można zobaczyć, co potrafi Kyrie Irving, zanim w ogóle jeszcze Kyrie Irving zagra na, na poważnie w lidze. Tak? I zresztą Kyrie ma kilka kilka momentów, no, które ja do dziś wspominam, tak, to jest, to jest z, tego, z tego Rising Game. Są takie momenty, kiedy właśnie można zobaczyć tych młodych, nowych zawodników, którzy się pokazują jakby w pełnej krasie, mają dużo miejsca, mają dużo czasu na to, żeby się pokazać, nie ma żadnego jej wielkiej presji tutaj i można naprawdę zobaczyć, kto, który z nich jest wart tego gdzieś tam, żeby też mu się bliżej przyjrzeć. No na pewno jest tu kilku moich ulubieńców, nie wiem, choćby Davion Mitchell czy Alperen Şengün, którego bardzo się cieszę, że tutaj został wybrany, ale też to, umówmy się, no to można było przewidzieć, że, że tych zawodników właśnie tutaj do Rising Stars się wybierze. Fajnie się też, że mamy taką ekipę, można powiedzieć, mocno zróżnicowaną w sensie tutaj i wschód i zachód jest dość dobrze reprezentowany, No i oczywiście nie ma tutaj zawodników z jakichś super dobrych ekip, bo to są raczej wszystko, pomijając może Chicago Bulls, drużyny, które gdzieś tam szorują brzuchem pod nie tabeli, no ale właśnie, tych zawodników się nie ogląda zazwyczaj, tych zawodników nie ma, ja przynajmniej nie mam okazji oglądać zbyt często, bardzo chętnie właśnie też obejrzę ten mecz z tego względu, żeby właśnie wyrobić sobie opinię o takich zawodnikach jak Franz Wagner, Jalen Sachs, których znam, o których czytałem, wiem, jakie mniej więcej statystyki robią, ale nie miałem okazji ich oglądać na żywo w jakimś meczu. Nie wiem, jak jakby mój ten, ten słynny eye test zareagował w momencie, kiedy bym ich oglądał, czy yy, całkiem zawodników jakiś poznać zupełnie od nowa, jak choćby pana Herberta Jonesa z New Orleans Pelicans. Nie miałem bladego pojęcia, że taki zawodnik w tej drużynie gra. Także ja bardziej tak do tego podchodzę. Ja tutaj nie, nie, nie będę nawet udawał, że jestem jakimś wielkim specjalistą i jest jakiś nieznany nikomu Ruki w jakiejś drużynie, który tutaj bardziej zasługuje na to, żeby go powołać niż Herbert Jones czy, czy, czy Ayoto Sunmu. no bo tak jak mówię, no ja tych zawodników po prostu nie znam najzwyczajniej w świecie, ciężko mi się na ich temat wypowiadać. Jest tu kilku moich faworytów, których, których oglądałem, wiem co, co, co mniej więcej pokażą, także zacieram ręce na ten mecz, ale tak jak mówię, to jest świetny mecz, żeby właśnie wyrobić sobie opinię o tych zawodnikach, żeby zobaczyć ich na żywo, żeby, żeby móc obejrzeć to, czego się zazwyczaj na co dzień po prostu nie ma okazji oglądać.
0: No słuchaj, przede wszystkim musimy sobie tutaj poprawić się sami, bo to jednak nie jest mecz, tylko to będą mecze, tak? To będzie cały turniej zorganizowany między czterema drużynami. No ale wracając gdzieś tam póki co do tych Rukich, to, to Herbert Jones to rzeczywiście jest jedyna postać, której jakoś nieszczególnie kojarzyłem z tej listy. Natomiast no poza tym to jest dla mnie fantastyczna klasa Rukich. Tu jest naprawdę dużo świetnych zawodników z ogromnym potencjałem na przyszłość. Moim zdaniem dużo lepsza jest ta klasa niż, niż ta poprzednia. Niż, niż to, co, o czym za chwilę pewnie będziemy rozmawiać, czyli Sophomores, bo, bo tutaj, no, gdzie nie spojrzysz, ty mówisz, że, że Chris Duarte jest ci nieznany, ale to jest chyba gość z samej czołówki, jeżeli chodzi o Rookie of the Year w tym sezonie, gość, który w tej Indianie naprawdę no, w wielu meczach jest, im, jest ich głównym punktującym tak? I, i naprawdę z, z super strony się pokazuje. Ayo też ma ten sezon naprawdę dobry, zupełnie nie spodziewali się pewnie jak go wybierali, bodajże, jeśli się nie mylę, z bardzo dalekim, jakimś 38 numerem w drafcie. Eee, jeszcze wtedy nie wiadomo było, że, że Lonzo Ball przyjdzie do zespołu. Eee, on miał pe- pełnić rolę gdzieś tam zastępczego point guarda, może po, po Kobe Młajcie, No ale właśnie eee, Ajo zwłaszcza w obliczu tych kontuzji, które, które ostatnio dotykają Chicago Bulls, spisuje się tam fantastycznie i naprawdę fajnie gra do tego, tak jak mówisz, no, wielu zawodników gdzieś tam z listy naszych ulubieńców, nie, ten Davion Mitchell, no właśnie, on nie prezentuje się jakoś tak szczególnie dobrze w tym sezonie, ale cieszę się, że, że znalazł się tutaj. Jest, jest Josh Giddy, tak, który no moim zdaniem też ma super potencjał i jest takim nietypowym zawodnikiem. Rzadko kiedy takich widywaliśmy, natomiast ta jego umiejętność właśnie, on wszystko potrafi, potrafi świetnie podawać, potrafi zbierać, potrafi zdobywać punkty. Dużo tu jest naprawdę fajnych, dobrych zawodników, których chętnie zobaczę. Ten Herbert Jones, no to jak, jak mówię, akurat Pelicans e, niedużo w tym sezonie oglądałem, mało, e, mało kiedy, czy rzadko kiedy moje oko jest skierowane w tamtą stronę. A jeśli chodzi o zawodników, których ewentualnie ja tutaj myślałbym, że można dołożyć, to na przykład Cam Thomas z Brooklyn Nets. Wydaje mi się, że on też ten sezon ma naprawdę niezły, chyba nawet ostatnio jakiegoś winnera wsadził, więc taki zawodnik też, który wydaje mi się do tego formatu Rising Stars gdzieś tam fajnie by pasował. No i Bones Highland też na pewno jest warty tego, żeby rzucić na niego światełko, bo mimo tego, że nie gra może jakoś bardzo dużo, że że wypadł z kilku meczów przez przez kontuzję, no to jednak kiedy gra, to pokazuje się naprawdę z fajnej strony i pokazuje bardzo dużo też taki arsenał umiejętności, które które ma i wydaje mi się, że to też mógłby być zawodnik, którego ja chętnie bym zobaczył. Powiem
1: tak... Ja nie wiem, czy, czy, czy Bones akurat, mimo że rad tak, tego zawodnika miałem okazję oglądać mnóstwo w tym sezonie, nie wiem, czy on jest takim akurat zawodnikiem, który jest na takim poziomie, wiesz, to jest jednak taka klasa, ja też nie wiem, czy do końca się z tą zgadzam, że to jest taka super dobra klasa, super dobrą klasą, czy też co, co rozumiemy przez to, nawiązujesz do, 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 do takich klas pokroju, nie wiem, 2003, gdzie mieliśmy Lebrona i, i pozostałych, czy bardziej mówisz o tym, że to jest po prostu lepsza klasa niż mieliśmy ostatnie
0: parę lat? Bardziej to drugie, no nie jest, nie wydaje mi się, że to będzie klasa uważana za jedną z najlepszych ever draftów, tak, ale wydaje mi się, że będzie naprawdę solidna i będzie tutaj wielu świetnych zawodników.
1: No to to prędzej, ja nie wiem czy będzie tutaj wielu świetnych zawodników, ja tu widzę bardzo mnóstwo, bardzo mnóstwo, ja tu widzę mnóstwo zawodników, którzy będą prawdopodobnie zawodnikami pokroju roleplayerów, czyli będą po prostu jakimś uzupełnieniem składu. Taki Devon Mitchell, mimo całej mojej sympatii do tego zawodnika, no nie wydaje mi się, żeby to miał być kiedyś gwiazdor pokroju kała Lenarda. Być może oczywiście nikogo tutaj nie skreślamy, to są zawodnicy, którzy mają nieraz po 19, po 20 lat, więc jeszcze wszystko tutaj przed nimi. Każdy z nich ma na pewno wysoki sufit, no bo to są jakby nie było wszystko zawodnicy gdzieś tam z wysokimi numerami w drafcie wybierani, którzy gdzieś tam też się już ograli na tyle, że, że, że można odsiać tych ewidentnie, z których nic nie będzie od tych, którzy faktycznie mają ten potencjał, no ale też ostatnio gdzieś widziałem takie zestawienie um, pierwszych numerów z przez ostatnie chyba 10 czy 12 lat i, i, i kto jest, w którym miejscu i powiem Ci, że ciężko tak, tak yy, Mało tych rukich wyrasta na naprawdę takich zawodników z prawdziwego zdarzenia i takie wielkie gwiazdy. Więc ja jestem tutaj jeszcze spokojny, aczkolwiek faktycznie jest tu kilku takich zawodników, tak jak mówisz, Josh Giddy, fajny, wszechstronny zawodnik. Jak dobry on może być, tego nie wiem, ale na pewno pożyteczny to może być zawodnik. Ja tutaj jeszcze raz zwrócę, zwrócę uwagę na Iwana Mobleja, to, jak to go ładnie Amerykanie nazywają. Mi to Iwan do niego bardzo pasuje, to jest to jest taki zawodnik, który jak najbardziej zasługuje na takie imię, to może być naprawdę taki zawodnik nie wiem, czy nie najlepszy przypadkiem z tej, z tej ekipy, ale też wydaje mi się, że to nawet jeżeli on osiągnie zupełnie swojego potencjału, to to nie będzie tak ofensywnie dobry zawodnik, jak defensywnie myślę, że będzie to bardziej, bardziej zawodnik pokroju ja wiem, taki gorszy Dwight Howard coś w ten deseń a to i tak jest jakby nie było bardzo, bardzo, bardzo wysoko, wysoko postawiona dla niego poprzeczka Także ja jestem na pewno tutaj bardziej bardziej um, taki um, spokojny czy, 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 czy oschły, jeżeli chodzi o, o, o patrzenie na tą klasę i na to, jaki oni mają potencjał i gdzie oni zajdą. Ale tak jak mówisz, to jest fajna, fajna na pewno śmietanka tych młodych, nowych zawodników, których mamy teraz okazję w lidze obserwować. No i fajnie będzie faktycznie ich w tym meczu zobaczyć i wyrobić sobie opinię, bo tak być może dla ciebie tylko Herbert Jones to jest niewiadomym, no ja mówię, ja nawet chętnie Jaylena Saksa i Franza Wagnera zobaczę, bo nie są to zawodnicy, których miałem okazję oglądać wielokrotnie, raczej gdzieś mi się tylko rzucili w highlightach pewnie w oczy, no być może oglądałem Nuggets Orlando, to, to, to wtedy mogłem ich oglądać, a tak to, to nie wiem kiedy ja bym miał jeszcze Orlando oglądać.
0: No nie niespieszne Cię pewnie. Słuchaj, jeśli chodzi o Mobleja, to ciekawe porównanie znalazł dla niego Dwayne Wade ostatnio, bo porównał go do młodego Chrisa Boscha, że bardzo przypomina mu Chrisa ten zawodnik. Ja tutaj też Mówimy na pewno... o tym samym
1: obiektywnym Dwayne Wade'zie, który oceniał Slam Dunk Contest parę lat temu, tak?
0: O, o tym samym, tak. To jest, to jest okay. ten sam Dwayne Wade. Tak, chciałem sprostować. <laughs> Rozumiem, sprostowanie. Słuchaj, na pewno w tej paczce też no, Kate Cunningham wydaje się mieć bardzo wysoki sufit. Zresztą on po tym może nie najlepszym początku zaczyna się rozgrzewać i te ostatnie mecze to już jest naprawdę klasa. Zresztą wyprzedził Mobleya już teraz w wyścigu do Rookie of the Year, więc no zobaczymy tutaj też, ten potencjał jest absolutnie pod sufit. Natomiast zostawmy już tych Rookich, przejdźmy właśnie do tych Sophomores. Moim zdaniem tutaj jest słabiej, przeczytam tę szczęśliwą dwunastkę, która właśnie w tym turnieju Rising Star się znajdzie to są między innymi Precious Achilla z e, Toronto Raptors, e, Cole Anthony e, z Orlando Magic, LaMelo Ball, no to wiadomo, z Charlotte, Desmond Bain e, z Memphis Grizzlies, e, Sadik Bay on gra w Detroit Pistons, Anthony Edwards, no to jego też nie trzeba przedstawiać, tak, Mody Wilk, Tyrese e, Halliburton z e, Sacramento Kings, e, Tyrese Maxi e, z e, 76ers. Jaden McDaniels, Power Forward z Minnesota również, Isaac Okoro z Cavaliers, Isaiah Stewart z Detroit, no i Jason Tate z Houston Rockets. Więc tutaj już sobie pozwoliłem podawać skąd, skąd dani zawodnicy, bo pewnie też, też niewielu kojarzysz, co?
1: No, powiem ci, że wbrew pozorom jest tutaj więcej nazwisk, które faktycznie kojarzę. No. Okej, okay, Sadik Bey, nie miałem okazji tego gościa zbyt, zbyt nie oglądać. Jaden McDaniels to też jest dla mnie absolutna nowość. A Isaiah Stewart jest mi znany przede wszystkim z tego, że przydymił do Lebrona Jamesa. Natomiast, okej, okay, jeszcze Jason Tate faktycznie to też jest zawodnik, na którego niespecjalnie rzucałem okiem. Ale proszę się czy Cole Anthony, Lamelo Ball, Desmond Bain, Anthony Edwards, Tyris Caliberton, czy Tyrese Maxis. Są zawodnicy akurat bardzo dobrze mi znani. Isaac Okoro zresztą też. No ja ci powiem tak, zdecydowanie jak porównasz sobie tutaj tą ekipę do ekipy Rukich, no to tak jak mówisz, jest biedniej, ale jest też lepiej pod tym kątem, że no masz przynajmniej takich, takie, takich dwóch zawodników jak Antony Edwards i Lamelobol. Ball. Które ewidentnie, którzy ewidentnie tutaj wyrastają ponad całą resztę. Nie? Na tym etapie trzeba przyznać, że chłopaki są o no, krok dalej od swoich młodszych kolegów. Antony Edwards naprawdę bardzo fajnie się pokazuje w Minnesocie. Oby, oby, oby tam się nic złego nie wydarzyło. Trzeba oczywiście tą drużynę będzie przebudować pod Antonego Edwardsa, ale, ale to jest naprawdę zawodnik, z którego mogą, mogą mieć tam absolutnie fantastyczny pożytek. No i Lamelobol, oczywiście, o którym już wspominamy, gość, do którego ja się też przekonałem, bo, bo nie byłem przekonany. Absolutnie. Też mi się wydaje, że to jest zawodnik ewidentnie lepszy niż ktokolwiek z drużyny, z drużyny rookies. Natomiast tak, no później się robi już troszkę słabiej, no Desmond Bain też tutaj akurat super trzyma poziom, Tyris Halliburton też fajny zawodnik z Sacramento Kings natomiast no faktycznie muszę przyznać, że rookies tutaj wyglądają ciut lepiej, wygląda na to, że ta ekipa ma troszkę więcej tam potencjału, też myślę, że tutaj właśnie mamy takich zawodników w tej drużynie Sofomors, którzy mają ewidentne braki gdzieś, tak, którzy już ewidentnie wiemy, że, że mają tutaj, że, że, że no nie wiem, Isaac Okoro jest na przykład jednostronnym zawodnikiem, tak? on w ofensywie niespecjalnie wiele potrafi, to już, to już jest wiadome, to już jest jasne, Tutaj już nie, nie ma takiego, takich wielkich znaków zapytania jeszcze, jak w przypadku tych młodych, młodszych zawodników, którzy dopiero pół sezonu tak naprawdę w NBA zagrali. Tu mamy większą jasność po prostu. Tak? Także faktycznie widać, że tutaj jest więcej zawodników z tego niższego szczebla. No ale jak mówię, jest lamelobol jest Anton Edwards, to są tacy zawodnicy, którzy naprawdę mogą robić różnicę. Gdyby to był stricte pojedynek gruki versus softmore, to nie wiem, czy bym nie obstawił tego, że właśnie tych dwóch gości może przeważyć szale zwycięstwa. No ale tak jak wspomniałeś, to jest turniej, tutaj to będzie wyglądać zupełnie inaczej, także to są po prostu te, o ile dobrze rozumiem, to to są w tym momencie jakieś pule zawodników, z których będzie draft wybierany i, i tak będziemy się tutaj, tych drużyn się dorobimy. Także myślę, że tutaj przynajmniej Lamelobol i, i, i Anthony Edwards, no to jeżeli faktycznie będzie, będzie tutaj draft, to to będą raczej pierwsze piki w ogóle w tym, w tym konkursie.
0: Zaraz Ci to wszystko wyjaśnię, jak to będzie rozgrywane i w jakiej formule. Jeszcze tylko chciałbym się odnieść do tego, co mówiłeś, no bo rzeczywiście tak jest, że ta klasa softball jest taka top-heavy, jak to się mówi, i ten top to jest właśnie ta dwójka zawodników wspomnianych przez Ciebie, Antony Edwards, który zresztą sam ostatnio, wydaje mi się, na którejś konferencji pomeczowej powiedział, że on za pięć lat zamierza być najlepszym zawodnikiem tej ligi, więc zobaczymy. Bardzo dużo pewności siebie, bardzo duży też potencjał. Zobaczymy, co z tego Edwardsowi wyjdzie. Wielu już było takich mocnych w gębie, że tak powiem. Potem wpadali na skały różnego rodzaju, albo walce ich rozjeżdżały. No i, no i właśnie jest ten Lamelo Ball. No ja mam nadzieję, że on nie zostanie jednak tego powołania do All-Star Game, że tam, że, że tam ktoś inny dostanie szansę, no bo właśnie nie chciałbym, żeby Lamelo Ball potraktował ten turniej Rising Star jakoś tak nie do końca poważnie, bo dla niego będzie ta najważniejsza nagroda w niedzielę, a nie w piątek, tylko żeby był właśnie taki może wkurzony, żeby się chciał pokazać, Jak to niefajnie, że został pominięty w tych tych rozważaniach i i pokazał coś naprawdę niesamowitego. Do tych 24 zawodników, o których rozmawialiśmy, dojdzie właśnie jeszcze ta czwórka z tej drużyny NBA G League Ignite i będą to dla porządku, przepraszam, jeśli, jeśli źle przeczytam jakieś nazwisko, Marion Bouchamp, Dyson Daniels, Jaden Hardy i Scott Henderson. Taka czwórka zawodników. Kto wie, być może będą to zawodnicy, o których nazwiskach będziemy rozmawiać w przyszłym roku. W kontekście tych, którzy, którzy znowu będą gdzieś tam w tym Rising Star formacie się mierzyć. No i słuchaj, ci zawodnicy wszyscy, ta 28, ona będzie wybierana w drafcie przez czterech trenerów, którymi mianowani zostali Rick Berry, Gary Payton, Isaiah Thomas i James Wardy. Także bardzo fajny zestaw trenerów no i ci trenerzy będą draftować i i, i między sobą wybierać zawodników.
1: No to teraz mi zrobiłeś dzień. Gary Payton będzie wybierał drużynę. To jest po prostu... Nie mogę się doczekać. To będzie jakiś dym. W ogóle współczuję wszystkim zawodnikom, którzy zostaną wybrani do drużyny Gerego. Będą się musieli nasłuchać. Gery to jest gość, który się nie zamyka nigdy. Cały czas będziesz czekał tam na chłopaków w ten czy inny sposób, przy okazji opowiadając jaki to on był niesamowity w, w swoich w swoich czasach świetności i jak tego oszukali, że nie zdobył nigdy pierścienia, bo nie dawali mu kryć Jordana w finałach. Ehm, wyobrażam sobie już całe te rozmowy, wyobrażam sobie ten klimat. Ehm, no, muszę przyznać, że zrobiłeś mi teraz dzień, nie wiedziałem, że Gary Payton będzie wybierał drużynę. Ehm, no i też się spodziewam, że Payton może ciekawie podejść do tej drużyny, żeby się nie okazało, że będzie chciał wybrać, wiesz, Daviona Michela, Isaaca, Okoro, Iwana Mobleja.
0: No właśnie to trochę chciałem powiedzieć. David Mitchell z pierwszym pikiem. No słuchaj, ma akurat z czego
1: wybierać. Jest kilku faktycznie super defensorów w tej puli zawodników. No ciekawe, ciekawe. w ogóle super pomysł z tym, z, tym, z tym turniejem. Jak zresztą chyba słychać po mnie, jestem naprawdę fajnie podekscytowany całą tą sytuacją, podoba mi się to, kupuje to w ciemno. Turnieje mają to do siebie, że ludziom zależy, żeby je wygrać, nikt nie chce być ostatni, jest zupełnie inna sytuacja, kiedy rozdaje się złoty i srebrny medal, a jest zupełnie inna sytuacja, kiedy można być czwartym i być kompletnie poza podium, więc jestem jak najbardziej na tak, to i tak nie, nie był taki mecz, Rising Stars Challenge to nigdy nie był taki mecz, na który, nie wiem, tam fani czekali przez cały rok i jakieś tutaj wielkie kontrowersje by były z powodu tego, że coś pozmieniali, to jest jest dokładnie ten mecz, przy którym warto eksperymentować i właśnie sprawdzać jakie jakie tutaj metody w All-Starach się sprawdzają i powiem Ci szczerze, że nie jestem wcale przeciwny pomysłowi, żeby All-Star Game też był rozgrywany na zasadzie turnieju dla czterech drużyn. Wiem, że to jest Trudne na razie do w ogóle konstrukcji nawet w mojej głowie, bo jakby nie było mamy wschód-zachód, jak tu zrobić, że co będzie, wschód-jeden, wschód-dwa i zachód-jeden, zachód-dwa. Trzeba by się oczywiście nad tym wszystkim pochylić, zastanowić jakoś to sprytnie, wymyślić, ale nie miałbym nic przeciwko takiej formule turniejowej w All-Star Game.
0: No słuchaj, NBA jest znane z tego, że testuje wiele rozwiązań, które potem wprowadza, więc może to jest właśnie taka próba na żywym organizmie, na tych młodych zawodnikach, żeby zobaczyć, czy takiego formatu nie warto będzie kiedyś przebyć do tego regularnego, do tych regularnych All-Starów. Ja też jestem bardzo, powiem Ci szczerze, zadowolony z tej tej grupy, która została tymi honorowymi trenerami tutaj, z tej czwórki, Gary Payton, Świetny wybór. Gość, który ma małe doświadczenie, bo on jeśli się nie mylę był trenerem drużyny tego formatu Big Free ligi stworzonej przez, przez Ice Cube'a, w której bardzo wielu byłych graczy NBA występowało, więc wydaje mi się, że on tam właśnie trenerował. jest też Isaiah Thomas, tak jeden z najlepszych point guardów i, i takich koszykarskich umysłów wszechczasów. Gość, który też ma za sobą chyba już nie tak udaną jak koszykarską, ale karierę i trenerską i chyba taką GM-ową też trochę, więc e, to doświadczenie pewnie będzie po jego stronie. I też ma bifa z Jordanem. Czyli Lamelo Ball nie z pierwszym ikiem, tak? <grym>
1: no, jak znam Isaiah Tomasa, to pewnie będzie chciał coś Michaelowi udowodnić.
0: No zobaczymy, pewnie będziecie wiedzieli o tym zanim tego posłuchacie, no bo ten draft już dziś, e, już dziś w nocy, czyli 4 lutego naszego czasu 0,30 w nocy, także wiaro, możesz, możesz sobie obejrzeć i zobaczyć na żywo, jak to się skończy. No, widzisz, widzisz. A będzie to wyglądało w ten sposób. Jak już wspomniałem, cztery drużyny draftują po siedmiu graczy. Mamy siedem rund, z czego w ciągu pierwszych sześciu rund wybierani są zawodnicy z Rukich i Sophomores. Niezależnie, jakby cała obie te grupy wrzucone są do jednego worka. No a w ostatniej, siódmej rundzie wybiera się po prostu tych zawodników z g Ignite, tak? Każda drużona będzie miała jednego takiego zawodnika. O kolejności wyboru zadecyduje losowanie, o tym, który właśnie z tych honorowych trenerów będzie wybierał jako pierwszy i, i, i którzy będą następująco po nim wybierać. No i po każdej rundzie następuje odwrócenie kolejności wyborów, to się chyba Snake Draft nazywa, jeśli się nie mylę. Czyli powiedzmy, jeżeli ktoś w pierwszej rundzie wybiera jako pierwszy, to w drugiej rundzie będzie wybierał jako czwarty I, i tak to się toczy aż do końca. No i trenerzy wybierają bez zupełnie żadnych obostrzeń, tak? nieważne są pozycje, nieważna jest przynależność do konferencji. Nieważne jest tutaj doświadczenie, czyli czy jest to Ruki, czy, czy sophomore, i tak dalej, i tak dalej, będą sobie właśnie wybierać. Więc wydaje mi się, że już sam draft będzie ciekawy, a, a potem właśnie zobaczenie tego wszystkiego na żywo, chociaż na żywo pewnie będzie ciężko, bo, bo ten turniej jest 18 lutego o godzinie trzeciej nad ranem, czyli to będzie pewnie z piątku na sobotę, wczesnym porankiem. Natomiast no tak jak wspomniałeś, brzmi to jak super zabawna rzecz. Coś, co zdecydowanie chciałbym bardzo, bardzo zobaczyć.
1: No Powiem ci, że ciężko się z tobą absolutnie nie zgodzić w czymkolwiek, co powiedziałeś. Natomiast no, ja mam dokładnie takie same wrażenie i mnie też to strasznie, strasznie mnie rajcuje ten pomysł. I tak jestem ciekaw, co nasi słuchacze o tym myślą wszystkim w ogóle, jak, jak tak naprawdę fani NBA do tego podchodzą piszcie do nas, weźcie, weźcie, dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie, naprawdę jestem mega ciekaw, bo wydaje mi się, że to jest chyba taka zmiana, którą chyba wszyscy fani przyjmą chętnie. Tak mi się wydaje, że niewiele takich zmian jest, ciężko takich zmian dokonać, ale wydaje mi się, że to jest chyba taki pomysł naprawdę w dychę po prostu.
0: No zobaczymy wyniki oglądalności i tak dalej, pewnie to ostatecznie potwierdzą. No tego zainteresowania jakoś aż tak szczególnie dużo w mediach tym formatem nie widzę póki co. No ale zobaczymy, no, mam, mam nadzieję, że to będzie naprawdę fajne i widowiskowe, to skoro pogadaliśmy sobie o tym, co myślimy, że będzie fajne i widowiskowe, to teraz odwróćmy trochę temat i pogadajmy o tym, co pewnie fajne i widowiskowe nie będzie, bo został nam do omówienia konkurs sadów. Bo, bo akurat jego obsadę e, znamy, póki co nie znamy jeszcze tej, jeżeli chodzi o skills challenge i, i konkurs trójek. No ale właśnie, e, w dunk konteście w tym roku wiemy już, że wystąpi czterech zawodników, będzie to Jalen Green, będzie to Cole Anthony, będzie to Obi Topin i Juan Toscano-Anderson z Golden State Warriors. Mm, no i właśnie wiara, ja powiem Ci tak szczerze, trochę się krzywię jak czytam te nazwiska, nie to chciałbym zobaczyć w konkursie z wsadów i w ogóle zastanawiam się, czy ten konkurs no, nie przeżywa poważnego kryzysu. Co o tym myślisz?
1: Ja myślę, że tu się nie ma co zastanawiać. No, ten kryzys jest widoczny chyba gołym okiem i tak jak wydaje mi się, że pomysł ze zmianą tego Rising Star Game jest pomysłem w dychę strzelonym, który wszystkim się będzie podobał, tak myślę, że tutaj reakcja wszystkich fanów NBA na, na ten konkurs wsadów jest taka sama. Taka, ha? że kto, czemu, jak, po co, ale ale naprawdę nie dało się tego zrobić lepiej. Słuchaj, już nie mówiąc o tym, że nie możemy cały czas się doczekać tego, żeby żeby w konkursie wsadów brały udział takie gwiazdy pierwszego formatu, ani żaden Lebron James, ani żaden Kevin Durant, ani nikt z tej tej ekipy nie nie ma ochoty brać udziału w w slam dunk to teraz się okazuje jeszcze, że młode, superatletyczne gwiazdy też nie mają na to ochoty, Ja ani tu nie widzimy Jamoranta, ani tu nie widzimy Antonego Edwardsa. Nie wydaje mi się, żeby to było tak, że NBA sobie życzy tego, żeby to właśnie ci zawodnicy brali udział w tym konkursie wsadów. Wydaje mi się, że jednak NBA wie, czego jakby my jako fani sobie życzymy, co my chcielibyśmy oglądać w tym konkursie wsadów. Myślę, że oni wiedzą, jak ten konkurs wsadów reanimować i przywrócić do jakiejś takiej świetności, chociaż z tą świetnością to też różnie przez te lata bywało. No ale właśnie, no muszą jeszcze mieć chętnych do tego, tak? Musi jeszcze po drugiej stronie, jak przyjdą do kogoś i zaproponują mu udział w tym konkursie wsadów, to jeszcze ten drugi, ten, ten zawodnik się jeszcze musi na to zgodzić. No a tutaj widać, że już naprawdę trzeba, trzeba bardzo daleko szukać, skoro, skoro mamy tutaj takich zawodników. Ja nie wiem, czy w ogóle wszyscy fani i nasi słuchacze w ogóle wiedzą, kto, to, kto, kto będzie brał udział w tym konkursie wsadów. No ja... Oprócz Jaylena Green'a, to całej reszty kompletnie nie rozumiem. Jaylen Green też nie jest dla mnie idealnym wyborem, to jest jakby nie było ruki, no ale jeszcze jestem w stanie to zrozumieć, tak? No chłopak ma absolutne sprężyny w nogach. Natomiast co tam robi Toskana Anderson, co tam robi Obi-Topin, o to mnie nie pytajcie, tego nie wiem. To już są dla mnie niezrozumiałe kompletnie wybory. Ja to zwalam na to, że po prostu konkurs w tak mocno utracił wśród graczy jakąkolwiek powagę, że po prostu nikt nie chce brać w tym udziału bo nie umiem sobie inaczej tego wytłumaczyć, dlaczego akurat takich zawodników będziemy oglądać w tym slamdan konteście. No, nie wróżę, to, to nie jest to samo, co Aaron Gordon za Klawin. Tam też może to nie były super gwiazdy, ale, ale wszyscy wiedzieliśmy, że, że, że to naprawdę ma potencjał. Tutaj ja tego kompletnie nie widzę. Wydaje mi się, że to będzie bardzo, bardzo słabiutki um, slamdan Contest. Myślę, że to będzie jeden z tych, o których kompletnie zapomnimy.
0: No, może się tak okazać, bo rzeczywiście, tak z mojego przynajmniej punktu widzenia, to tak trochę żenująco wygląda ta lista. Natomiast no to, że lista wygląda żenująco nie oznacza, że nie będziemy mieć fajnego konkursu, bo, bo może się tak zdarzyć, że ci zawodnicy, którzy zostali jakby do niego zaproszeni, czy którzy się zgłosili, zrobią no mega fantastyczne show i zobaczymy nawet jeden z najlepszych konkursów tego typu ostatnich lat czy, czy w historii. Natomiast z drugiej strony, nawet jeżeli tak się stanie, to nikt się tym za bardzo nie przejmie, bo właśnie dla, dla większości kibiców to nie są zawodnicy z którymi ci na przykład jakoś szczególnie sympatyzują, czy, czy, czy kupują ich koszulki, tak czy Czy nie są to jakoś szczególnie ważni zawodnicy nawet dla ich drużyn, jeżeli jeżeli z ich drużyn wychodzą, bo nie wiem, bo taki Juan Toscano, Anderson czy Obi Topin, to są zawodnicy, których ich drużyny spokojnie i pewnie bez mrugnięcia okiem wymieniłyby, gdyby się tylko pojawiła jakaś lepsza opcja. Więc dla mnie jest taki troszkę niesmak, natomiast nie oznacza to, że ten konkurs będzie po prostu kiepskiej jakości. Ale ja jakoś się szczególnie nim już nie interesuję, od kiedy te nazwiska poznałem.
1: No nie oznacza, że będzie kiepski, ale jednak wróży, że będzie kiepski. No, jakbym był człowiekiem, który zakłada się o takie rzeczy, to raczej bym postawił pieniądze na to, że z tego konkursu nic nie będzie. No podsumowałeś to bardzo fajnie. Nie ma tutaj gwiazd po prostu, nie ma tutaj zawodników, którzy są w jakiś tam sposób znani, lubiani, nawet nie ma takich gwiazd jakiegoś faktycznie, wiesz, no no nie wiem, choćby taki Antony Edwards, tak? który okej, okay, może nie jest jakąś gwiazdą, dla każdego fana NBA, ale choćby wszyscy fani Wolves by by rozpowiadali, o, poczekajcie na ten konkurs, poczekajcie na ten konkurs, zobaczycie, zobaczycie. Nie Nie ma tutaj absolutnie czegoś takiego. Jedynym takim zawodnikiem, który gdzieś, można powiedzieć, będzie być może stanowił ważne ogniwo swojego zespołu jest Jalen Green. No co tu więcej, słuchaj, co co tu się znęcać nad, nad tematem? No bardzo słabo to wygląda, szkoda, prawdopodobnie nie ma się tutaj na co nastawiać. Oczywiście jakaś drobna, wątła szansa na to, że chłopaki nas zaskoczą i dadzą show jest, ja to pewnie i tak obejrzę z racji tego, że jest to częścią Star Weekendu, ale żebym jakoś zacierał ręce i nie mógł się doczekać, no nie, nie. to raczej będzie będzie przerwa dla mnie od emocji niż jakieś konkretne emocje, no chyba, że tak jak mówię, zdarzy się coś niespodziewanego i ktoś nagle zaskoczy.
0: No ja podejrzewam, że jeśli przynajmniej się nic nie zmieni, to, to nie będę oglądał, raczej zdecyduję się na sen, wybiorę ten rodzaj rozrywki w tym przypadku, ale chętnie rzucę okiem jak się uda na konkurs rzutów trójek, bo co prawda jeszcze nie znamy obsady ale tam akurat gwiazdy chcą drzwiami i oknami się dostawać i bardzo, bardzo wielu chętnych jest do tego, żeby sobie te trujeczki porzucać. Jest to dużo bardziej prestiżowo traktowany konkurs w dzisiejszych czasach. No i właśnie chciałbym Cię zapytać, mimo tego jak wspominam braku obsady, czy Ty kogoś tutaj szczególnie byś w tym konkursie widział?
1: Ja bym chciał, żeby wystąpił w nim jego tegoroczny zwycięzca, czyli Clay Thompson, bo jeżeli Clay Thompson w tym wystąpi, to nie mam absolutnie żadnych złudzeń, że to wygra. Bardzo bym go chciał tam zobaczyć. Na razie wraca powolutku do tej formy. Pierwsze pierwsze mecze były niezłe, widać, że to było jeszcze na na emocjach i na wszystkim. Później się zaczął grind sezonu, no i widać, że, że Clay nie jest jeszcze w takiej formie, jakiej by sobie wszyscy życzyli. Ale jest jedna rzecz, której się nie zapomina, jak się jest shooterem, a mianowicie jak się rzuca, a już szczególnie jak się rzuca na pusty kosz, kiedy cię nikt nie kryje i możesz sobie po prostu stać i miotać te trójeczki. No a jak dobrze wiesz, ja uwielbiam Kleja, to jest zawodnik, który jest stworzony do tego, żeby, żeby występować w takich rzeczach jak All-Star Game. Myślę, że mielibyśmy fantastyczny ubaw, obserwując go podczas tego konkursu. Fajnie też by było, żeby Steph Curry w tym konkursie wystąpił wtedy, mielibyśmy rywalizację między Splash Brothers, no i tak jak mówisz, jest szansa, tutaj jest na co się napalać, tutaj jest na co rączki zacierać i ostrzyć sobie pazurki, no bo gwiazdy się pchają do tego konkursu. Konkurs, który jak z jakiegoś powodu jest uważany za taki, nie wiem, prestiżowy, być może to, to, to ta zmiana w NBA, którą obserwujemy, że tak wszyscy chcą teraz trojki rzucać i dlatego każdy to chce wygrać, może każdy się chce popisać. No i druga moja taka, taka tutaj gdzieś cicha nadzieja na ten konkurs, trojek, od dawna zresztą już taką nadzieję mam, to, że pojawi się jakiś Bigman w końcu w tym konkursie. Być może to będzie Jalen Beat, być może to będzie Nikola Jakić. Ale fajnie by było. Fajnie by było zobaczyć jakiegoś wielkoluda, który rywalizuje właśnie ze Stefem, z Klejem, no i z całą resztą tych naszych fantastycznych shooterów dzisiejszego NBA. Także ja mam takie, ta, takie sobie gdzieś tam ciche moje marzenia i typy.
0: No ja pierwszy ten twój typ i marzenie też bardzo podzielam, no bo właśnie, ono, to jest też moje marzenie. Żeby Steph Curry spotkał się z Klejem, Thompsonem po raz kolejny w tym konkursie rzutów za trzy, nieważne, który... Wygra, Natomiast y, chciałbym to jeszcze raz zobaczyć. To jest zawsze super. Bardzo fajna jest ta rywalizacja między nimi pod tym względem. Mimo tego całego braterstwa gdzieś tam każdy stara się pokazać, że jest odrobinę lepszy y, w rzucaniu z załuku więc no na pewno coś, co bardzo, bardzo chciałbym po raz kolejny zobaczyć. No i to tak mówiąc serio, a tak żartując sobie, to Tyron Lu ostatnio wspominał, że Luke Kennard zasługuje na to, żeby się w tym konkursie rzutów za trzy znaleźć. Luke jest bardzo laki, jeżeli chodzi o skuteczność w tym sezonie, całkiem nieźle to wpada, natomiast no, wydaje mi się, że po prostu zabrałby miejsce komuś fajniejszemu i nikt o zdrowych zmysłach jakoś, szczególnie Luka Kenarda nie chciałby oglądać.
1: No jeżeli się tak zdarzy, że Luke Kennard wystąpi w tym sezonie w All-Star Game na zasadzie takiej, że będzie występował w konkursie trójek, no to trzeba będzie faktycznie o nim mówić Lucky Luke, no, nie, ma, nie ma innego wyboru już wtedy.
0: Dobra, słuchaj, zostawmy, zostawmy sobie tych snajperów naszych i pogadajmy o ostatniej rzeczy, a w zasadzie ja chciałem ci troszkę opowiedzieć o czymś, no bo nie wiem, czy wiesz, poznaliśmy, jak będą wyglądały trofea w tym sezonie przy okazji All-Star. No i moją uwagę zwróciło zwłaszcza to trofeum dla All-Star Game MVP, czyli nagroda imienia Kobiego Bryanta, no bo ona i wszystkie jej detale zostały w zasadzie zrobione w ten sposób, że, że były inspirowane jakby karierą kobiego Bryanta. Całość wygląda troszkę jak taka fontanna z kaskadowymi wodospadami. I słuchaj, na szczycie tej fontanny znajduje się taka gwiazda jakby all-starowa, nawiązująca, nawiązująca do tytułu MVP z 2008 roku, który Kobie zdobył. Znajduje się ona na takiej jakby dwucalowej kondygnacji i te dwa cale też mają swoją symbolikę, symbolizują podobno dwa finały, dwa finals MVP dla Kobiego. Poniżej na kondygnacjach znajdują się 24 gwiazdy, nawiązujące właśnie gdzieś tam do do numeru Black Mamby, no a to wszystko spoczywa właśnie na czterech kondygnacjach, które mają kolejno od góry 2, 7, 9 i 11 cali. I są to jakby lata w karierze Kobiego Bryanta, w których wygrywał All-Star MVPs. Więc cała jakby nagroda została zaprojektowana w oparciu o numery mocno związane gdzieś tam z karierą Kobiego Bryanta. Wygląda to wszystko bardzo fajnie, zwłaszcza w podświetleniu, Na dodatkowo właśnie ta symbolika. Powiem ci, że że jak to zobaczyłem, to to zrobiłem trochę wow i stwierdziłem, no naprawdę, naprawdę fajna nagroda.
1: No, ja samej nagrody nie widziałem, muszę sobie zobaczyć, jak ona faktycznie została zaprojektowana, ale te detale, o których wspominasz, no bardzo fajne to jest. Nasze uwielbienie do Kobiego Bryanta to już pewnie niektórych ludzi, którzy nas słuchają, nudzi, no ale co mamy na, co mamy na to zrobić? No, gość, gość był ogromną inspiracją w naszym życiu, zupełnie jakby niezależnie od, od, od siebie. Mnie takie rzeczy bardzo, bardzo mocno gdzieś tam się podobają. Ja, ja lubię wszystko, co jest związane gdzieś tam właśnie z oddawaniem jakiegoś, jakiegoś takiego cichego hołdu kobiemu, być może trochę tego jest za dużo, być może to jest takie trochę zbyt... No jednak to powinna być statuę MVP dla, dla danego zawodnika. Ktoś może się przyczepić do tego, że, że być może to jest zbyt duże gloryfikowanie Kobiego, no ale z drugiej strony to jest nagroda jego imienia, więc fajnie, że jest gdzieś tam to wszystko ukryte. Fajnie też, że to nie jest jakieś takie super oczywiste, tylko tak jak mówisz, to są bardziej gdzieś tam wymiary tego trofeum, czy inne tego typu rzeczy. Taka symbolika gdzieś tam mocno poukrywana, która, która niekoniecznie właśnie na półce komuś, kto będzie będzie to swoje wygrane trofeum oglądał, będzie od razu gdzieś tam rzucało się w oczy, że to nie jest dla niego, tylko dla Kobiego, tylko będzie właśnie wiedział, że, że to jest jego nagroda, która, która gdzieś tam jeszcze jest podszyta tym całym właśnie uhonorowaniem Kobiego brajanta. No na pewno też ta, ta tragiczna śmierć Kobiego miała wpływ na to, że teraz to tak wygląda, ani inaczej. Amerykanie są bardzo mocno też tacy, no oddają ten hołd, tak? Gloryfikują takich, takich ludzi, którzy byli dla nich ważni bardzo mocno. A Kobe był jakby nie było legendą, ikoną w w Los Angeles i i, i legendą Lakers, także Lakers nie był super ważny klub dla całej NBA, no nie ma się tutaj czemu dziwić, myślę, mnie cała inicjatywa bardzo się podoba, tak jak mówię, cieszę się, że to nie jest jakieś takie przerysowane, że to nie jest jakieś takie super na na, na pierwszy rzut oka, że wiesz, że to nie jest jakiś Kobe Bryant jeżdżący na czarnym wężu i tak dalej, tylko jest to faktycznie statuetka dla kogoś, kto zdobywa to MVP, gdzieś podszyta tym wszystkim, co Kobe reprezentował, co tak naprawdę każdy All-Star MVP gdzieś też reprezentować powinien. Tak?
0: Wiesz co, no, to zupełnie nie jest tak, że to się rzuca w oczy, bo jak, bo kiedy ja zobaczyłem po raz pierwszy właśnie to trofeum dla zwycięzcy MVP meczu, meczu gwiazd, to zupełnie jakby nie wiedziałem o tej symbolice i pomyślałem, o po prostu fajnie zaprojektowane, wizualnie, super wyglądające trofeum, tak? Natomiast gdzieś tam dopiero później dotarła do mnie informacja o tym, w jaki sposób ono zostało zaprojektowane, no i uważam, że to jest fantastyczna rzecz. Jednak Kobi, już abstrahując od tego, czy się go lubi, czy się go nie lubi, no to jest niezwykle ważną historią, jeżeli chodzi o, o, o historię meczu Gwiazd. Jedną z najważniejszych postaci, tak? jeżeli o ten, o ten format All-Star chodzi, więc takie uhonorowanie go w, w tej postaci jest, jest naprawdę fajne, a, a to wszystko ma właśnie gdzieś tam taką formę symboliczną, matematyczną i zupełnie nie można tego odczytać z samej statuetki, więc dla mnie to jest po prostu strzał w dziesiątkę.
1: No, to jakby tylko potwierdza to co, to, co, to, co właśnie wspomniałem. Fajnie, że to jest takie subtelne, że to nie jest gdzieś właśnie... No, no Amerykanie lubią też z takimi rzeczami przesadzić, tak? A ja też, też nie chciałbym, żeby, żeby oni, wiesz, robili z kobiega jakieś, jakieś takie wydarzenie. To jest jednak, no, 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 to jest przede wszystkim tragedia wielka dla jego rodziny. Nie, nie wydaje mi się, żeby po śmierci trzeba było kogoś tak jeszcze, wiesz, rozciągać na prawo i lewo. Pamiętajmy, wspominajmy, Honorujmy, ale właśnie w taki subtelny sposób, jakiś taki nie, nie rzucający się w oczy, jakiś taki, wiesz, nie, nie, nie z jakimiś wybuchami i, i z pełną petardą, bo to nie o to chodzi. myślę, że Kobi też by sobie tego nie życzył, żeby go w ten sposób pamiętano. Ja myślę, że Kobi by chciał, żeby przede wszystkim pamiętano ten przekaz, który on on starał się przez swoją karierę innym dać tą to, to, to mamba mentality i myślę, że to jest najważniejsza rzecz, dla niego była zawsze i że, i że to jest jego, jego, jego najważniejsza spuścizna i tak bym chciał, żeby, żeby Kobe był też pamiętany, dlatego cieszę się, że, że NBA też zdaje sobie z tego sprawę i nie, nie robi tutaj właśnie jakiegoś halo, a w taki fajny, subtelny, delikatny sposób nawiązuje do tych, do tych naj, najważniejszych momentów kariery Kobiego. no i honoruje go dzięki temu.
0: Nie? Alleluja, bracie, dokładnie tak. Słuchajcie, no, jesteśmy też ciekawi, co wy o tej statuetce myślicie. Rzućcie na nią okiem, dajcie nam znać. Piszcie do nas na kontakt nba.pl, albo uderzajcie na Facebooku, gdzie tylko macie ochotę. Dawajcie nam znać, chętnie przeczytamy. No i co? no i Mamy nadzieję, że słyszymy się z wami już za tydzień przy okazji następnego odcinku. Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami. No i dzięki tobie wiara też. No i co? Trzymajcie się i do zobaczenia.
1: Nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Hej.